0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Bosco Soler.
1: Hola, Bosco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? Encantado de estar aquí contigo. Pues,
0: la verdad que el placer es mío, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Bosco, para quien no le conozca, es nómada digital y creador de Sin Oficina, que es el primer coworking online del cual yo formo parte. Eh, Bosco, la primera pregunta que le hago a todos mis invitados es: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Vale. Eh, ¿Quién soy? Pues eh, soy una persona a la que, muy curiosa, a la que le apasiona emprender, le apasiona viajar. Y, y bueno, pues, eh, ¿cuál era la siguiente? ¿A qué, ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿A qué te dedicas? Ahí? Ah, vale, ¿a, ¿a qué me dedico? Y, ¿Y qué camino ha recorrido? Vale. O sea, al ser las tres de golpe, de repente... Se... Vale, eh, bueno, pues me dedico a, como has dicho, soy el fundador de Sin Oficina y, y entonces, pues, dedico mi tiempo a gestionar esta, esta comunidad. Eh, también tengo algún otro, otro proyecto, pero bueno, me dedico a aprender online. Y, y cómo he llegado hasta aquí, pues eh, ha sido una aventura, porque eh, yo he estudiado arquitectura y yo soy arquitecto de formación. Entonces también digo a veces que soy ex arquitecto. Eh, He estudiado arquitectura, pero bueno, como, como he dicho, no, nos define más que lo que hacemos. Me ha gustado que diferencia esa parte porque, como he dicho, soy una persona muy curiosa que le gusta aprender y le gusta viajar y entonces un poco el, el cómo he llegado hasta aquí es consecuencia de haber perseguido mucho mi, mi, mi pasión o esa libertad que me daba eh, pues el poder trabajar en remoto, por ejemplo, no, algo que me di cuenta que, que como arquitecto no, no iba a poder hacer. Eh, de hecho cuando acabé la carrera pues eh, el primer paso quizás de ese camino hasta llegar hasta aquí fue coger la mochila e irme a eh, hacer un viaje inde indefinido, ¿no? billete de ida a Asia y por ahí estuve saltando entre países eh, durante nueve meses me di cuenta de que viajar eh, me apasionaba eh, Seguía, Bueno, había aprendido a hacer páginas web mientras estaba estudiando y, y eso me permitió pues alargar bastante el viaje y, y financiármelo y, y, y darme cuenta de que, bueno, que la arquitectura me gustaba, pero eh, me gustaban mucha, muchas cosas también y, y, y podía disfrutar de la arquitectura mientras viajaba. Así que, bueno, pues a partir de ahí fue un camino de, de reinvención de siete años. O, a ver, o cinco años hasta crear sin oficina, creo. Uh -huh. eh, donde, bueno, pues pasé por eh, pasé por muchas, mu muchas etapas, ¿no? Desde de diseñar páginas web como freelance, montar varios proyectos que, que, bueno, pues unos funcionaron mejor que otros. Hasta dar un poco con, con sin oficina, que resolvía una necesidad que yo mismo tenía como freelance. Y, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? <ríe> Ahora me pillas, Javi, en un en un bypass. Eh, vengo de, eh, de pasar pues nueve meses también eh, recorriendo América y, y bueno, pues pasar un poco el invierno eh, con la familia, también las navidades, y luego ya pues eh, cogeremos la mochila y, y, a trotar y nos, otra vez y, y a trotar otra vez, ¿no?
0: <ríe> Qué bueno. Eh, ¿Llegaste a ejercer como, como arquitecto?
1: No No, fue como digo O sea, sí que hice prácticas en, en Japón Que es donde, donde hice el proyecto final de carrera Pero nada más volver eh, Además casi que mis intercambios académicos Fue uno, un Erasmus en Noruega de un año Y luego medio año haciendo el proyecto final en Japón Y ya creo que fue, <risa> fueron un poco Me, me iban poniendo la, la semilla de Vale, pues o sea, esto me, esto me gusta mucho y nada, nada más acabar. Fue presentar el proyecto, comprarme viaje de ida a Shanghai y, y ya está. Y, y no, no volver a no volver a abrir Autocad. Ajá, qué
0: bueno. Y el, el tema de, de trabajar de desarrollador web y todo eso, eh, lo hiciste como freelance, entiendo, ¿no? O sea, no has llegado sí. nunca a trabajar por cuenta ajena. Sé si es que quieres seguir escuchando el episodio y ahora mismo seguimos con él. Pero antes, Agarimo Estudio, creador de la identidad y la estrategia de marca de organizado Tu Proyecto, quiere decirte algo. Para que pertenezcas. Para que sientas que cada minuto que inviertes tiene sentido. Para ser importante para las personas que te importan. Para que cada persona que te rodea te represente. Para que seas tal y como eres. Para que lo que eres y haces se proyecte. Para permanecer en la memoria. Y para que exista un futuro, un buen futuro. Para eso se trabaja el branding. Para ti, para los negocios
1: y para el mundo.
0: Ser para
1: pertenecer. Algarimostudio.com No, no, no. Eh, lo hice, ya digo, empecé en, mientras estaba estudiando a, a aprender a hacer pues, edición de vídeo eh, para grabar eventos, de ahí diseño gráfico para, pues, para hacer folletos, para hacer o sea, pequeñit, pequeñas cosas, ya que sabía utilizar pues, de la carrera pues, algunos programas eh, tipo Illustrator y tal, pues eh, una cosa llevó a la otra, luego páginas web, eh, empiezas haciendo trabajillos, luego un poco haces grupete y formas una agencia, entre comillas, pero sigue siendo autónomo. Sí. Y, y nada, no, pero nunca, nunca para otros, siempre ha sido muy autodidacta esto. Qué bueno. ¿Y cómo dirías
0: eh, que, o cómo definirías el problema que resuelves con, sin oficina?
1: Ya que has dicho que, que cubrías una necesidad propia, ¿cómo la definirías? Pues para, para mí fue, eh, yo estaba viviendo, en ese momento estaba viviendo en Madrid, eh, estuve viviendo un año en Madrid y de ahí nos mudamos, a, con mi pareja nos mudamos a Murcia. Y lo que ocurrió fue un cúmulo de cosas, ¿no? Llegaba a una ciudad nueva. Eh, más eh, yo no tenía compañeros de trabajo porque como digo había sido muy autodidacta en esto de emprender online entonces todos mis, mis amigos y compañeros de estudios pues estaban haciendo arquitectura o tratando de buscarse la vida por ahí y entonces ciudad nueva sin compañeros de trabajo y sin compañeros de estudios en los que apoyarme ¿no? y, y, y entonces era como vale hay muchas cosas que puedes aprender de una búsqueda en Google pero hay muchísimas cosas que, que realmente buscas gente que te pueda eh, resolver. ¿no? Pues te Oye, temas de, fi de fiscalidad, oye, ¿cómo hacéis esto de ventas? O sea, hay tantas cosas que... Porque una cosa es ser diseñador web, ¿no? Y cuando trabajas para otro, eh, tú te preocupas en hacer lo tuyo, diseño web, sí. ¿no? Sí. Pero cuando eres autónomo, eh, no eres solo diseñador web. Tienes un negocio entero. Entonces, sí. la mitad del tiempo la puedes dedicar a diseño web, pero la otra mitad la vas a dedicar a gestión de clientes, a gestión de facturas, sí. venta, a creación de contenido. O sea, una barbaridad de cosas que, 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 que bueno, que no, no tenías que hacer cuando trabajas por cuenta ajena, ¿no? Uh -huh. ¿Merece la pena? Pues ahí cada uno decide, ¿no? Para claro, mí sabes. para mí sí. O sea, de, de cabeza sí te da, evidentemente, te vas a enfrentar a muchos problemas, eh, muchas cosas que, que seguro que tú lo tocas, ¿no? Eh, Muchas cosas pueden, eh, de, de gestión de tu proyecto, pues, puedes eh, mejorarlas, por así decirlo, optimizarlas, delegarlas, eh, automatizarlas. pero Y, y ahí hay un, un trabajo por delante, pero siempre va a haber un, nunca vas a dejar de tener un, un negocio, ¿no? El, el tuyo propio. A cambio, te da una libertad, pues... Brutal, ¿no? De una libertad de horarios, una libertad de decisiones, porque eres tu propio jefe, una libertad de localización, de trabajar donde quieras, sea desde tu casa o desde una cafetería en Tokio. Entonces, para mí merece mucho la pena, pero es un, es un camino difícil, ¿no? Y bueno, y el, este camino, eh, yo me di cuenta de que estaba muy solo y, y dije, en, en Madrid, por ejemplo, iba a un coworking físico, un coworking presencial y... Y dije, joder, me mola el rollo esto de, de la, de la co-creación, de la colaboración y tal. Molaría que se pudiese plasmar eh, online, ¿no? Y me metí en comunidades de grupos de, de Facebook y de LinkedIn y todo esto, pero todo era, todo era spam, todo era, había mucho ruido. Y dije, no sé por qué no combinarlo, ¿no? Tratar de llevar la filosofía de un coworking físico al online a través de, pues eso, de eventos, de dinámicas, de grupo, de todo esto, ¿no? Y así nació sin oficina, o sea, egoístamente para saciar una necesidad que yo mismo tenía y que luego pues resultó que tenían muchas personas más, ¿no? Eso es. ¿Y le comenzaste tú solo desde, desde cero o empezaste apoyándote en alguien? Empecé yo solo desde cero y no delegué a, mal hecho hasta al cabo de nueve meses, ¿no? Pero eh, tenía la ventaja de que de que como yo era diseñador web pues me pude hacer uh, pude hacer lo, lo necesario eh, yo solo en cuanto a, a diseño en cuanto a desarrollo eh, de marketing pues bueno pues sabía lo que dice el sentido común que es trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti no les trates como no les trates de vender como si fuesen idiotas eh, y sí, no, lo empecé yo solo y, y bueno, y al cabo de nueve meses ya entró Bodan en la parte más de. para, des, para delegar esa parte de desarrollo. Eh, luego María como community builder y bueno, ah, así estamos.
0: Qué bueno. Y si volvieras a empezar de cero hoy,
1: ¿qué harías? ¿Harías algo delegar diferente? Antes. Dele, delegar antes y. a ver, yo delegar antes y lanzar antes eh, o sea hice muchas cosas bien pero eh, una de ellas eh, que hice mal fue eh, dediqué mucho tiempo en la parte de la web pero porque a mí me gustaba diseñar entonces eh, bueno pues estuve eh, pues haciendo cositas en la web que luego no sirvieron para nada porque al final lo que tienes que hacer es Lanzar cuanto antes para ver qué cosas funcionan. En Sinoficina hacemos muchísimas cosas y probamos muchas cosas nuevas eh, cada trimestre, ¿no? Y de ellas hay cosas que funcionen y cosas que no. Entonces, cuando lancé Sinoficina, a lo mejor perdí tiempo en temas de diseño, de tarjetas, de, um, de, de ciudades, donde tal, o de recursos, y luego eso no era el core, ¿no? La gente lo que quería era comunidad y, 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 y formación en directo. Y. Entonces lo que diría es, eh, es, es es mucho más importante lanzar antes eh, para validar qué es lo que hay, qué es lo que tiene interés y qué es lo que no. Una cosa que hice bien fue comunicar mucho con, comunicarme mucho con, con, con la gente, ¿no? con, con esa audiencia previa, pero tenía que haber eh, lanzado antes, uno, y delegado antes. Eso por supuesto.
0: Y a la hora de contratar a alguien para tu proyecto eh, ¿qué sueles tener en cuenta si, no sé si habrás abierto alguna vacante en este tiempo
1: o... eh, pues mira la, eh, tengo la fortuna de que eh, de que en Sinoficina tengo una piscina de talento de más de 700 personas, entonces realmente nunca o sea, nunca he trabajado con alguien de fuera de Sin oficina. porque eh, bueno, tiene sentido, ¿no? Para prefiero que conozcan el proyecto desde dentro y, y con tanto talento, pues no, no, no tengo, no he tenido la necesidad de, de contratar gente de fuera y siempre ha sido un poco a dedo. No he, no he, no he abierto porque. O sea, me gusta mucho la gente proactiva y, y, y la gente que lo demuestra, pues lo ves en la comunidad, ¿no? Claro, ves la gente claro. lo que hace, ves la, las dudas que resuelven y tal, y bueno entonces dices, pues este es un máquina y además, o sea, al final lo que buscas no es, cuando contratas a alguien la gente tiene que tener en cuenta que no, no se busca a la mejor um, a, la que, a la persona que a, al mejor diseñador web del planeta, ¿no? sino buscas a alguien que te dé confianza, que sea, o sea, que reúna por supuesto tiene que cumplir unos, unos mínimos, ¿no? Pero luego el resto de variables son cosas mucho más uh, de soft skills, ¿no? Una persona que, que sepa comunicarse bien, que sea proactivo, que, que resuelve, que sea resolutivo. Um, buscas eso, ¿no? Y, y eso son cosas que se perciben en, en la comunidad con lo que hace la gente y tal. Así que eh, así fue, fue relativamente fácil. fichar. Mm
0: -hmm. Totalmente de acuerdo con lo de que hay un muchísimo talento en Sin Oficina, porque es una pasada la de la de gente que hay súper crack en, en todo. Y te quería preguntar también, ¿tienes más proyectos aparte de Sin Oficina?
1: Eh, sí, no me gusta, o sea, me gusta que me gusta siempre tener un side project mínimo, eh, porque me mantiene, eh, me mantiene, no sé, como también experimentando, ¿no? Y probando otras cositas. Entonces, eh, ahora mismo estoy con un SaaS. Eh, con, un, con un socio estamos creando una herramienta de eh, un bot para Discord, para gestionar accesos y, y cosas así y de nuevo surge de una necesidad que, que he visto en, que teníamos nosotros, o sea, de verdad, a lo mejor que uh, yo siempre digo que las ideas eh, no hay que buscarlas sino que, que hay que encontrarlas, ¿no? Eh, y, y se encuentran trabajando, haciendo cosas y entonces vas encontrando necesidades que tú mismo tienes y, y tratar de resolver una necesidad que, que, que tú has tenido te convierte en cliente potencial y eso facilita muchísimo la tarea a la hora de entender cuál es el problema, de comunicarlo bien en el copy, eh, todo esto, no evidentemente no es la única manera de encontrar ideas, pero, pero a mí me ha, me ha resultado muy... Muy sencillo, ¿no? Entonces esto pues también. Ahora estoy probando con con el modelo SaaS, con esta herramienta y, y a ver qué tal también. Bueno, nos estamos divirtiendo mucho. O sea, lo, lo bueno es que con estos proyectos pues siempre lo, lo principal es aprender y, y divertirme con, con... En estos casos pues sí que cojo socios porque es más divertido. Claro,
0: qué bueno. ¿Y qué es lo que te motiva a día de hoy para continuar? ¿Con sin oficina, con tus side
1: projects? Esa es una buena pregunta, ¿no? Eh, es una buena pregunta y es... O sea, yo trato, cada cierto tiempo, trato de hacer una revisión de lo que hago en el día a día y de y si y disfruto haciéndolo, ¿no? Eh, yo soy una persona que... O sea, hay dos tipos de personas, ¿no? Los generalistas y los especialistas. Y hay, hay personas que se sienten muy cómodas sabiendo sobre algo mucho y profundizando cada vez más, ¿vale? Y está genial. Yo soy, yo soy un generalista um, y, y a mí me encantan las cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, para personas como nosotros no, que nos aburrimos, nos podemos aburrir de nuestro proyecto, pues un proyecto que nos permita, eh, soy como un intraemprendedor dentro de mi propia empresa, ¿no? Un proyecto que nos permita ser creativos eh, añadiendo, pues, nuevas funciones, probando nuevas cosas, eh, aprendiendo otras cosas, pues, eh, motiva mucho. O sea, no, no me podría quedar atascado con Sin Oficina, ¿no? Ahora de repente, pues, eh, eso, lanzamos lo de los retos. y Entonces, tengo que, tengo que crear automatizaciones con Zapier, con Make para crear cosas que hacen cosas y otras cosas. O sea, esa. Disfruta, disfruto mucho aprendiendo y, y no sé y, y bueno, y lanzando cosas nuevas ahora viene la campaña de Adopta a mi mente estamos planificando pues un evento para el año que viene son cosas que, con las que disfruto y, y me motiva, o sea, me motiva por una parte creo que tiene que haber creo que tiene que haber no lo sé, esto es un poco en crudo ¿eh? te, te estoy diciendo um, creo que tiene que haber varios componentes para que algo te motive, ¿no? Eh, uno, tienes que disfrutar haciéndolo a ver, esto sería como lo ideal ¿vale? lo ideal eh, uno, te tienes que disfrutar de lo que haces, ¿no? otro, te tiene que dar dinero eh, evidentemente, eh, por mucho que disfrutes si estás trabajando como becario en un estudio de arquitectura, llega un momento en que dices tío, ¿qué pasa? no, no me da para vivir no, no, claro. puede, no es sostenible Eso es. Eh, y luego creo que también tiene que haber ahí un punto de eh, tiene que haber algo de, de que notes que de, de verdad estás causando impacto, ¿no? Y, y esto lo veo. Lo veo en sin oficina, Veo gente, pues, que, que consigue trabajos o que consigue evolucionar o que consigue pasar, pues, eso, a, a eh, mejorar como, o sea, como autónomo, ¿no? Como freelance. Eh, o sea, cuando ves que lo que estás haciendo, eh, tiene impacto y, y ayuda de verdad a la gente, pues también es súper... Entonces, creo que estas tres cosas son las que... Pero esto, ahora que lo estaba diciendo, tiene muy, mucho que ver con el Ikigai, ¿no? Con el, el con lo que <ríe> buscas de un proyecto, ¿no? O sea, que, sí, sí, sí. O, o, que, que sea algo que, que disfrutes, ¿vale? Algo que te apasione, sea algo que eh, por lo que la gente pague... O sea, que te dé dinero y, 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 y algo que cause impacto, ¿no? O sea, que al final no estoy diciendo nada nuevo, pero viéndolo desde la perspectiva de qué es lo que te motiva a seguir adelante.
0: Uh -huh. Y una pregunta relacionada con, con la motivación
1: es, ¿qué es el éxito para ti? ¿El éxito? ¿Qué es el éxito para mí? Ah, que, creo que el para ti es importante, ¿no? Porque el éxito puede ser... Um puede ser para otra gente totalmente distinto a lo que es para ti. Y puedes tú creer que la gente va a ver en ti, o sea, como que la gente tiene dos éxitos, ¿no? Lo, el, el éxito social y percibido, ¿no? Y luego el éxito interno, que mucha gente lo, lo tiene dentro y lo esconde y, y no lo saca, ¿no? Y a veces lo confunde con el éxito social y persigue en el que no toca, ¿no? Eh, para mí el éxito eh, es ahora mismo, por primera vez en o sea, eh, hace unos meses sentí por primera vez que, que había llegado a, a, al éxito ¿no? eh, y era no porque estuviese ganando un montón de dinero y tal, sino porque tanto yo como mi pareja podíamos, o sea, teníamos ganábamos lo, su, lo suficiente como para que, y ambos estábamos trabajando con proyectos que nos permitían trabajar en remoto y estábamos viajando y, y podíamos hacerlo, ¿no? Llegar a ese punto de, de estar haciendo algo como he dicho antes no que te apasiona eh, que está causando impacto que te da para vivir y además que tienes la con la que tienes la libertad de esas tres libertades no la libertad de localización la de horarios y la de y la de decisiones eh, yo no, no quiero más, o sea, me da igual el éxito. El otro, mira, hace unos meses salí en Forbes y, y fue como, bueno, pues, fue, fue curioso porque pe, yo pensaba como que ese éxito social muy, muy pocas veces se alinea, se alinea con el éxito personal, ¿no? Y quizás estas cosas son un poco un puente, un puente, ah, mira, pues... Pero nunca, nunca ha sido buscado, ¿no? Si, si quisiese buscar el éxito social, buscarías cosas como, o sea, trataría de dejarme llevar porque muchas veces en, en el mundo del emprendimiento nos pasa eso, ¿no? Buscas el éxito social y te olvidas de tu éxito personal y pasan cosas como... Eh, vale, pues venga, vamos a buscar capital y vamos a buscar inversores, vamos a hacer crecer el equipo, vamos a ser una startup asentada y grande y, y famosa y que salgamos en Forbes como startup y no sé qué y la petemos. ¿Para, para qué? O sea, eh, vuelve a tus orígenes, ¿no? ¿Qué es lo que, es lo que quieres? No, sí, es que yo, yo quiero viajar y quiero hacer todo eso y tal y, y entonces... Vale, ¿y, qué y entonces el dinero me va a permitir eso, ¿no? Y quiero crear una startup y venderla, y entonces con ese dinero ya poder hacer eso. Espera, no necesitas hacer todo eso. Necesitas a lo mejor tener un negocio unipersonal que te dé esa libertad y que te dé oye, que, que tenga éxito, un mínimo de éxito para, para que te pague los gastos y un poco más, ojo, bastante más, lo que quieras, ¿no? Pero lo sí, defines sí, sí. tú. Y, y ya está, ¿no? Y es un poco un atajo y, y cuando la gente, eh, eh, o sea, yo, yo lo veo, ¿no? Que la gente que ha elegido el otro camino es como de repente un camino muchísimo más largo porque, porque de repente tienes una startup, estás trabajando 12 horas al día, um, gestionando equipo, eh, ¿con qué? Con el a propósito de luego venderlo, pues si lo vendes y... Si, y petarla y te estás arriesgando muchísimo, o sea, si lo que quieres es esto si lo que quieres es esta, esta libertad, otra cosa es de que, que de verdad tengas ese impulso de crear algo grande y crear un impacto todavía mayor y que creas en la misión de tu startup y, y, y en crear empleo y en, en todo eso, vale genial, pero si en mi caso yo lo que buscaba era simplemente libertad para viajar y para estar con mi familia y para hacer lo que quiera, pues el atajo, el camino más, más sencillo era tener un negocio unipersonal, digital y, y punto, ¿no? Y muchas veces nos dejamos guiar por esa, ese éxito social y nos olvidamos de qué es lo que queremos nosotros y cuál es el camino más corto de A a B para lograrlo.
0: Completamente de acuerdo. De hecho, también el tema de, de la pandemia ha acelerado el teletrabajo y, y los puestos en, en remoto y demás. O sea que incluso siendo trabajador por cuenta ajena puedes llegar a, a, a tener eso porque ya hay muchos puestos que no te requieren de estar en una localización. O sea que sí que es verdad que no necesitamos ponernos las expectativas aquí arriba eh, para, para llegar a lo que de verdad queremos. Sí que es verdad que hay muchos atajos. Y Bosco, ¿a, a, qué ¿a qué has renunciado para llegar a donde estás hoy? Algo que hayas renunciado y que, que sientas tú que...
1: ¿A qué has renunciado? He renunciado, um, he renunciado a, a la arquitectura, supongo. Uh -huh. a la arquitect no, no a la arquitectura. Al mundo de la construcción, que son cosas uh -huh. distintas, ¿no? No, no, no quiero pensar que he renunciado a la arquitectura porque... Um, la semana que viene iré a Milán y, y voy a disfrutar como un enano viendo claro. el Duomo. Eh, uh -huh. O sea, no, 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 lo, lo ves con otros ojos, ¿no? Y, sí. y disfruto mucho pues, con, con todo tipo de arquitectura y, y conociendo la historia y conociendo más allá de, de la fachada, ¿no? Eh, el mundo de la construcción, pero es que, joder, es que está tan mal el mundo de la construcción no, que tampoco no. te diría que, que he renunciado, ¿no? Tengo compañeros y, y tal que me cuentan. Es las luchas diarias con, 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 con la gente de la construcción, regateando, tal, con discusiones que si, con el cliente, con los albañiles, con, el, con los proveedores, con, eh, ajustando precios porque hay una competencia brutal. O sea, eh, y entonces tampoco, tampoco siento que estoy mm, renunciando a, a, a gran cosa, ¿no? Quizás, uh -huh. eh, por otra parte, no sé, ¿qué, qué me daría...? <coughs> ¿Qué me daría trabajar en una startup grande, no? Pues quizás aprender a otra velocidad, o, o quizás compañeros de trabajo, o, pf, otro ambiente, estar en una gran ciudad. No lo sé, no lo sé. Supongo que algo, algo pequeñas cosas, ¿no? Pero tampoco siento que, que, que es algo eh, irrelevante. Que Ajá, uh -huh.
0: qué bueno. Y ¿cuál consideras que ha sido tu mejor momento profesional?
1: Um, mi mejor momento profesional, mm, ya digo, ¿eh? hace unos meses cuando estábamos, con, estaba con mi pareja en, ya después de la pandemia, por fin ya podíamos volver a viajar, estábamos ambos trabajando en remoto y yo creo que esa sensación de, de vale ya, ya, o sea, ¿qué más? Lo he conseguido, ¿no? ¿no? sí. Claro. Y en cuanto a profesional, bueno, el aniversario de, en, en septiembre fue una locura. Eh, tuvimos, o sea, tuvimos un crecimiento de un 50% en una semana de miembros y, y fue un festival de, de, de todo, ¿no? También los colivings cuando organizamos son muy bonitos. Es una experiencia donde nos reunimos a convivir. Um, pues como 34 seis, a, sin oficiales ¿no? Miembros de... No, nos reunimos en una casa durante una semana y, y convivimos y es algo muy chulo, ¿no? Tengo muchas ganas de que venga el evento. El evento del 2019 creo que fue también súper super guay porque también a nivel profesional marcó un antes y un después el reunir a 150 personas en presencial en Madrid. Eh, a nivel profesional, no sé, hubo... hubo ha habido muchos, ¿no? muchos pequeños pasos. Bueno. No, hay, no, no es uno grande. Quizás lo de Forbes es una tontería, pero es un poco un, un reconocimiento. No crees que estás haciendo algo pequeño, porque al final, ya digo, es sin oficina, pues bueno, somos más de 700 miembros, pero al final es...
0: Es un sí, Claro, es,
1: es un negocio unipersonal, no tenemos nadie sí. contratado, solo colaboraciones como freelance, um, no tenemos inversión, financiación, no y el que se te vea reconocido desde fuera, pues es algo que no buscas, pero sí, te gusta gusta pues, sí, es, es un es la sensación de que estás haciendo las cosas bien, no solo que se percibe desde dentro, sino también desde fuera
0: qué bueno pues vamos ya con la parte de organización que bueno, como el podcast se llama Organiza tu proyecto, pues es el core de, de la entrevista
1: vale, te quería entonces preguntar... ahora Javi, ahora me voy yo y, y viene María, ¿vale? Porque, porque yo soy puro caos <risa>
0: Pues nada, le, le diré a María que se pase también por el podcast y que me cuente ella a ver cómo, sí, cómo sí, se organiza sí, y demás.
1: Porque...
0: Pues te quería preguntar eso, ¿cómo organizas tu día a día? ¿Cómo es
1: un día normal
0: de Bosco Soler, si es que tienes días normales?
1: Sí, a ver, um, yo me organizo, he probado muchos sistemas de organización, pero al final um, voy a caigo en Bear, que es una aplicación de notas. Y uh -huh. tengo un to o sea, una lista de tareas de la semana. Uh -huh. Y hago la, o sea, hago la que es más prioritaria, tengo así como por orden de prioridad. Los domingos, como me organizo un poco la semana y, y me marco cuáles son las, el objetivo de la semana. Cada semana tiene un objetivo y luego hay una serie de tareas como que las marco en, en importancia. ¿no? Y, uh -huh. y nada, me levanto, me hago un café. Y me pongo a, a trabajar un poco. Eh, me pongo a trabajar como hasta las nueve o así. Como que me quito lo más... Como que entro un poco en el, en el, en el día. Me quito lo más feo. Sí. Y luego, y luego me voy al gimnasio, me voy a tenis, a, a boxeo. Porque son... O sea, voy normalmente a, a esa hora porque hay menos gente. Sí. Y, y luego ya vuelvo y hago el trabajo el trabajo gordo. mhm uh -huh. ¿Y utilizas calendario o algo más en lo que te apoyes? Sí, utilizo Google Calendar y en si utilizamos Notion, pero, pero lo lleva más María que es, también hace un poco de Project Manager, además de Community Builder eh, eh, y entonces me, me, bueno, me, va a recordar, me va me va mandando recordadores de lo que tiene que estar hecho <ríe> y pero yo uso, ya te digo, Bear, o sea, Notas y Google Calendar para los eventos. Y ya está.
0: ¿Y de media cuánto dirías que dedicas a trabajar al día?
1: Es que de depende de la época. O sea, tengo un tweet famoso que, que se hizo bastante viral um, con que trabajaba cuatro horas al día y es verdad. Eh, eh, de media sí. Mientras viajaba, incluso menos. Eh, ahora, cuando estoy... O sea, voy como por fases, ¿no? Fases más intensivas, donde puedo trabajar 10, incluso 12 horas al día, eh, que estoy aquí en, en el despacho donde está donde me ves y, y acabo a las 7 o a las 8 de la, de la, de la noche, eh, pero luego me voy de viaje y, y mantengo a lo mejor una o dos horas al día eh, para, pues eso, para mantener un poco el proyecto, ¿no? Entonces va, va, va por fases. Hay muy pocas veces, o sea, digo de media cuatro horas al día, pero hay muy pocos días que trabajo exactamente cuatro horas al día porque o trabajo menos o trabajo más, ¿no? O estoy en fase de intensiva o estoy en fase de, de mantenimiento.
0: Uh -huh. Y según tu experiencia, ¿viajar hace más complicada
1: la organización? Sí, claro. Eh, la ausencia de rutina hace más complicada la organización y de alguna manera tienes que crear una rutina, ¿no? Cuando estás, cuando estás viajando. Eh, a mí me gusta decir que, o sea, la, la manera en que organizo yo la rutina es que uh, hay dos momentos cuando estás fuera de casa, hay cosas que no puedes controlar, ¿no? No, no puedes controlar a qué hora comes, no puedes controlar a qué hora cenas, uh, hay muchísimas cosas a lo largo del día que no puedes controlar. Pero hay dos cosas que sí, y es que en algún momento te vas a levantar y en algún momento te vas a acostar. Da igual la hora, ¿no? Entonces, anclo las cosas a esos dos puntos. Y entonces, mi rutina se basa en la rutina de mañana y la rutina de noche. Lo que pase durante el día, pues no lo sé, porque puedo estar eh, de turismo o puedo estar uh, de trabajo, ¿no? Y entonces, pues tra trato siempre de, eh, por la mañana, trabajar antes de, eh, antes de salir de casa, y, y bueno, y, y como eso, establecerme la rutina un poco anclada a, a, a esos dos puntos. Pero si no tienes rutina, claro, si es, eres, además, eres más improductivo cuando, eh, cuando estás en un entorno que no es conocido. Entonces, eh, trato de, eh, de crear situaciones conocidas. Dentro de, bueno, aquí hay como pequeños trucos un poco que te, que te vas haciendo a tu cerebro, ¿no? Eh, que le estás diciendo, vale, hora de trabajar, ¿no? Como eh, usar, por ejemplo, usar cascos con cancelación de ruido no es ya solo para aus, um, eh, aislar el ruido, sino como que le estás diciendo a tu cabeza, no, no, es momento de trabajar, ¿no? Porque eh, aquí mi cabeza entiende perfectamente que si estoy en el despacho es momento de trabajar y si estoy en el salón no. Pero cuando estoy en un Airbnb en Argentina, eh, a lo mejor es el mismo espacio. Y entonces, ¿cómo lo entiende? No? Pues oye, cascos de trabajo es tal, ¿no? Portátil es siempre trabajo, pero eh, iPad o Lictor o el Kinder es ocio, ¿no? Un poco vas educando tu cerebro para crear rutina donde no, la, donde no la hay.
0: ¿Y cuáles dirías que son tus principales distracciones mientras trabajas y cómo las evitas?
1: Vaya, uh, las redes sociales, <ríe> Twitter, Twitter, no, no en general, las redes sociales no, solo Twitter. Um, y las evito pues teniendo una extensión que me bloquea o me limpia, me limpia Twitter, ¿no? Um, y entonces solo, solo puedo tuitear, <ríe> no, puedo, no puedo leer. Um, sí, no sé, pero por lo general creo que soy muy productivo cuando trabajo, um, o sea, ya llevo muchos años trabajando eh, solo, eh, o sea, siendo, siendo freelance o, o emprendedor o autónomo, como, como quieras, ¿no? Entonces tienes que aprender. Al principio puede ser un poco duro, pero, pero bueno, vas aprendiendo y, y ahora es como, o sea, me meto, tengo una lista de, de tareas y es como, venga, atachar tareas. De la más importante a la menos importante. Pam, 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 pam. Y cuanto antes me lo quite encima, antes... Me libre? puedo ir a, a comer alfajores. Claro. No sé.
0: Ajá. Genial. Pues ya que has mencionado las redes sociales, ¿qué te impulsó a crear contenido en redes sociales?
1: ¿Qué me impulsó a crear contenido en redes sociales? Um, bueno, la, las redes sociales al final yo las entiendo y, y cuando digo redes sociales digo Twitter porque no utilizo las otras. no um, para, mí, para mí es trabajo. Es así de, es así de claro. Um, uh -huh. O sea, yo si quiero compartir con mis amigos, comparto por WhatsApp y, y lo, les llamo o, o lo que sea. Pero eh, las redes sociales, pues bueno, o, o Twitter sí, me sirve para estar informado, para conectar con gente y tal. Pero a la hora de crear contenido, pues es evidente que es trabajo. O sea, yo, yo, yo digo, en las redes sociales solo creas contenido por dos razones, o por trabajo o por ego. Y... O sea, punto. Y eh, en, en mi caso, pues oh, quizás en algún momento estuve por ego. Ahora creo que es bastante, mi, bastante poco eso y es más. Es trabajo, es canal de. es un canal más de, de captación. Hacia pues una lista de correo, hacia tu proyecto. Es a, para gente que conozca un poco tu eh, eso, tu, tu, tu proyecto, ¿no? En mi caso, sin oficina.
0: Uh -huh. ¿Y organizas de alguna forma el contenido que publicas?
1: No, debería, no. pero no. O sea, soy, soy, o sea, sé que debería pues, proponerme a crear contenido en redes sociales tant, tantas veces al día y no sé qué, pero, pero no puedo. Y además es que tampoco hay, hay muchas veces, mucha gente que lo hace y cuando llega un punto en que es, parece falso, o sea, parece demasiado planificado ¿no? y yo busco que sea algo más orgánico y me gusta conectar con gente que es más orgánica, más esporádica, más tal, que no tiene, eh, no, no, no es tanto, pues pues aquí el hilo de hoy con tal, tal, tal y tal, ¿no? Y, y mañana pam, 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 y luego no interactúan con la gente, ¿no? Sino que busco algo más, pues más, más natural y, o sea, como que para mí no es un, la, como Twitter no es un sitio donde quiero contenido eh, profundo en cuanto a hilos de herramientas o tal no voy un poco a Twitter también a conectar con gente a y a algo más informal ¿no? entonces me cansa un poco ver cuando hay contenido como muy trabajado incluso sí. eh, uh -huh. mucho de hilos de contenido y tal sí, es como tío ya leo newsletters ya leo blogs eh, no, no estoy aquí para esto no
0: claro uh -huh. Y, y bueno, ya que has mencionado antes el, el tuit este que se hizo bastante viral, que de hecho también lo pusiste en LinkedIn y en LinkedIn también se, se hizo viral, lo recuerdo, mm. eh, ¿cómo gestionas el feedback positivo y negativo que recibes ante, ante este tipo de cosas?
1: Bueno, um, uh, yo soy muy estoico en ese aspecto. Um, al principio, o sea, creo que... Seguro que la, la gente me preguntaba, ¿no? Oye, tío, ¿cuánto hate? Tal. O sea, fue, es, ese tweet y ese post en LinkedIn se hizo tan viral porque fue muy polarizador, ¿no? Sí. Hubo gente que le encantó y hubo gente que lo odió. Eh, al final hablaba de que... O sea, hablaba de que trabajaba... Sí, que no tienes
0: coche, que trabajaba... No tenía con... ciertas
1: cosas, que trabajaba sí. cuatro horas al día y que el mundo era mi oficina, ¿no? Y, uh -huh. y acababa con la nueva riqueza no es el dinero, es libertad. No creo que fuese la nueva, creo que siempre lo ha sido así, pero... Eh, pero bueno, es, era algo totalmente personal, ¿no? Entonces, en claro, sucede que cuando eh, cuando lo lee tu grupo cercano, dice, bueno, pues esto es Bosco diciendo las cosas que ya sabemos de Bosco. Sí. Cuando pasa ese círculo, y llega a gente desconocida y lo ven como una, una imposición, ¿no? Pues, pues, o sea, es un ataque. Lo pueden sentir, o sea, Twitter tiene una cosa de, o sea, la gente se puede sentir atacada con algo que tú has publicado en público sin, te, sin decidir a quién va dirigido, ¿no? Entonces, la gente cree que, o sea, te llega tu timeline y es como que, no, no, me lo has dicho a mí. Yo lo voy a coger y te voy a debatir porque creo que me estás atacando, porque estás atacando mi manera de vivir, porque estás diciéndome que... O sea, porque la gente toma unas decisiones vitales y, y, y también tiene dudas. Y yo también tengo dudas. Y cuando llega un, un, un tío y te dice que lo que estás... Que estás trabajando para... O sea, o, o que... O sea, para ganar un dinero, pero que no vas a tener... Bueno, cuando trastoca un poco tus cimientos, pues eso provoca... provoca o, o, o amor, si conectas con ello, o, o odio, ¿no? O ira. Y, y por eso se hizo viral. Entonces, ¿cómo...? La manera en que lidié con el hate fue... O sea, yo me reí mucho, quiero decir, había comentarios que eran... Uh, que eran el argumento era, te llamas bosco, o sea, tienes sí, ese sí, sí. rico de cuna. Eh... Yo no sabía que Bosco era un hombre pijo en Madrid hasta, hasta relativamente tarde, ¿sabes? Porque yo soy de Gandía. En Gandía no habían boscos. Eh, y, y entonces, bueno, con ciertos argumentos dices, bueno, y, pero la gente que al final lo estoico es entender que cada uno tiene su perspectiva y que le estás, y que, bueno, y que lo han tomado como un ataque personal y que por ciertas circunstancias y está bien o sea, no hay, bueno, pues cada uno lo puede tomar o sea, no 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 es que esté mal que lo tomen así, es que cada uno tiene sus circunstancias y, y está reaccionando en, en base a ellas ¿no? y, y ya mm. está completamente, de acuerdo y ahora ya vamos a un poco la fase
0: final de la entrevista, te quería preguntar, ¿eh, ¿de qué forma sigues aprendiendo? a día de hoy,
1: ¿cómo te gusta aprender? Es, es muy buena pregunta. Yo hablaba el otro día en la newsletter de, de, de crearte un sistema de información, información o conocimiento o aprendizaje al fin y al cabo, ¿no? lo que haces con, con, ese, con esa información. Um, y por una parte me llega la información a través de, no solo de Twitter, uh, sino sobre todo... Porque Twitter al final también puedes caer en el, en el error de, de consumir como pequeñas dosis de cosas que no te llegan a, a aportar nada, ¿no? O sea, crees que un, si crees que un tweet puede resumir un libro eh, no y de repente, ah, pues mira, ya está, me he leído... No, no, pero no se te queda igual que leer el claro. libro, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, sigo consumiendo libros, newsletters... Newsletters consumo un montón. Entonces, soy más de leer que de escuchar o que de, uh -huh. o que de ver. Entonces... Eh, soy más de leer, newsletters uh -huh. o libros y luego eh, bueno, pues cursos cuando, cuando es algo muy específico no eh, uh -huh. o sea, yo creo que ya estoy en un punto en el que yo no haría un curso de marketing o de negocio, algo más claro. generalista sino que ya me enfocaría en darme un curso de make uh -huh. de, oh, de automatizaciones o darme un curso de, no sé, algo más, más específico, no creo que uh -huh. Y sobre todo, y esto algo que, que, que quede muy claro, la, manor, la mejor manera de aprender es haciendo. Sí. Entonces, al final, sin querer, aprendes. O sea, yo llevo sin hacer cursos un montón de tiempo, pero, pero creo que, o sea, si yo veo respecto a hace dos años, no he hecho a lo mejor ningún curso, pero he aprendido muchísimo. Claro. Y, claro. y es por, a, uno, a base de... Prueba y error a base de feedback. O sea, tú no puedes coger y decir, no, voy a aprender y, y la única manera que voy a aprender es de cursos. Y voy a hacer este curso y este curso. No, no. Aprendes de muchísimas maneras. Aprendes cuando dices algo y alguien te da feedback. Y te dice, oye, pues yo creo que tal. Oh, ya has aprendido algo, ¿no? Aprendes cuando lanzas algo y no funciona. Ya sabes la manera en que no funciona. Aprendes cuando lanzas algo y funciona. Aprendes cuando creas, o sea, puedes hacer un curso de copywriting o puedes hacer una página de venta y ver y luego analizar y ver lo que funciona, lo que no o el feedback que te dan o el, o el cómo lo entiende la gente o las preguntas que te hacen, o sea, hay muchísimas maneras de aprender, ¿no? Y entonces haciendo cuando estás haciendo cosas con lo que te dicen los demás, con lo que sucede con, con, aprendes un montón ¿no? y, cuando, y, la, y mientras estás haciendo cosas, pues surgen dudas y vas a y es mucho más efectivo porque si yo digo, ehm, no, es que voy a hacer un curso de automatización y me paso dos semanas haciendo un curso entero de automatización, pero luego a lo mejor cojo y, y digo, oye, pues voy a hacer esto, venga, pues voy a hacer tata y de repente digo, ostras, pues, ¿cómo se crea esto para hay un tutorial? Hay un tutorial seguro, para sí. eso. Seguro. En YouTube. Sí, sí, entonces, sí. Y en 10 minutos resuelves eso y sigues adelante. Entonces es mucho más efectivo. Es, yo siempre digo, joder, haz, haz, haz lo que tengas. Haz, haz una cosa, haz un proyecto, una web. Empieza por tu web, empieza por lo que sea. Y cuando te choques con, con algo, cuando te tropiezas con una piedra, entonces ya buscas cómo saltar esa piedra. ¿no? Y a veces es mucho más efectivo que, que no digo no hacer. Al principio está muy bien hacer cursos como más, um, que te, más generalistas ¿no? y que te abren un poco, te dan una perspectiva global de todo sí. pero llega un punto en el que eh, ya cuando tienes cierta experiencia que haces, 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 haces y a medida que te vas tropezando con cosas, lo vas buscando, vas preguntando a, a la gente en sin oficina y, y, y de eso vas aprendiendo y la próxima uh -huh. vez pues vas más rápido. Qué bueno. Pues ya
0: para finalizar, eh, te quiero pedir tres recomendaciones de libros que nos des y tres podcasts si escuchas algún podcast que tengas por ahí.
1: Vale, eh, a ver, tres temática recomendaciones. Temática libre,
0: ¿eh? O sea, temática Temac libre. No hace falta que sea esto sobre emprendimiento.
1: Es sobre... Esto es lo típico, que ahora mismo me sale algo tal y luego, eh, y luego digo, mierda, tenía que haberle dicho esto otro, ¿vale? A ver, eh, libros... Eh, Creo que el, el almanaque de Naval Ravikant es es un libro que condensa muchísimos conceptos de estoicismo, de emprendimiento, eh, que me encanta, que me encanta, y de libertad, de felicidad. Eh, condensa mucho, condensa mucho. Quizás el problema es que condense mucho, ¿no? Y, y uh -huh. a veces te quedas porque el tío sabe sintetizar en un tuit, porque ni siquiera es un libro que ha escrito él, es un compendio de tuits y de entrevistas que ha hecho, ¿no? Y el tío condensa en un tuit tanta sabiduría que es tan fácil leerlo y, y no darse, ¿sabes? Lees y, ah, vale, y tal. Que yo cuando lo leí tardé meses en leerme ese libro porque era pensar en cada párrafo estaba todo tan condensado que, que tenías que estar ahí, ahí ar, volver a él, ¿no? Eh, entonces Naval Ravikant creo que, creo que es brutal eh, más cosas te, tengo que tener una nota de, de, de todas estas cosas eh, el otro libro que he leído hace poco el de ¿cómo se llama? The One Thing está bien para aprender a priorizar y aprender a si, si eres un procrastinador procrastinadora te eh, de, de, te da un chute de. te pone las pilas. A ver, otro que he leído. El de Invicto, de Marcos Vázquez, sobre estoicismo. Que a, a mí el estoicismo me ha ayudado mucho. Hay gente que dirá que. Bueno, a, mí, a mí me ha ayudado. Me ha ayudado muchísimo en, en la vida el, 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 el. ser más estoico, ¿no? No quiere decir. O sea, no se puede ser estoico. Como el ideal estoico sino ser un poco más estoico y quizás pulir pues, ciertas cosas para que no te afecten tanto. Um, sí, o sea, hay, hay un par de conceptos de estoicismo que te cambian la vida, eh, de verdad. O sea, el, el, el saber diferenciar las cosas sobre las que tienes control y sobre las que no, o sea, um, es, es, es muy bueno, es muy bueno. Eh, Vale, y luego me, me has dicho podcast, podcast. Sí, algún podcast, si escuchas alguno, si tienes alguno en mente. Eh, por supuesto, el de Sinoficina, eh, ese, eso es. ese sí, para emprendedores, pues eh, es fundamental. Fundamental, eso es. Eh, eh, bueno, uh, el de Capital de Joan Tubau... Eh, uh -huh leo más la newsletter que, que escucho el podcast pero está muy bien igual que la newsletter de Samuel Gil de Suma Positiva la de uh -huh. la de Making, Proce, eh, eh, Making Process de Elena Madrigal uh -huh. eh, si os mola el Community Building, la creación de comunidades pues la de María Sajín por supuesto sí. eh, pero ya te digo soy más de newsletters que, que, vale, de, que de podcast
0: pues me quedo con las recomendaciones las dejaré en, en la descripción del episodio y ya la última pregunta, ¿dónde podemos encontrarte?
1: En, en casa por poco tiempo. <ríe> en las en, en internet, pues en, en Boscosoler.com en, en mi web personal ahí tenéis un poco los enlaces a, a todo lo demás. En Twitter también estoy como Boscosoler, en Sin Oficina, evidentemente, ahí es un poco donde vivo. Eh, an, an, <ríe> En, en, en internet vivo en sinoficina, sí, en sinoficina.com. Y ahí, pues bueno, en la newsletter y el podcast es, es siempre aconsejable.
0: Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Bosco. Ha sido un placer tenerte por aquí y compartir contigo este ratito. Eh, a ti, de vuelta cuando quieras. O sea, cuando quieras ya hablaremos y, y demás. Y a muchas ver muchas si gracias. quedamos en, en algún evento de sinoficina, a ver si podemos coincidir. En el, de y... Nike, en, en el anual. Eso es, eso es. Y de verdad, muchísimas gracias por, por venir, por todo lo que nos has contado y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.